0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Cream One и сегодня мы продолжаем говорить о книге Анжелы Голоб «Когда собаки не лают». В общем без лишних слов, поехали. В данном эпизоде речь пойдет об интересных профессиональных фактах, мыслях и наблюдениях автора. Криминалистика – крайне экономичный вспомогательный инструмент для раскрытия преступлений. Достаточно лишь рассмотреть некоторые громкие дела и сравнить стоимость всевозможных повторных расследований с расходами на услуги криминалистов, которые помогли их в итоге раскрыть. Также сюда следует добавить ту цену, которую пришлось заплатить людям, пережившим лишние годы страданий, прежде чем была поставлена окончательная точка. Анжела отмечает, что при расследовании преступлений задействуется большое количество специалистов ну или по крайней мере так должно быть. Многие из них имеют пересекающиеся компетенции, но при этом обладают своей узкой и сложной специализацией – это и химики, и биологи, и энтомологи, и многие другие. Поэтому следователей нужно держать в курсе проводимой работы, иначе они наверняка попытаются остановить вас раньше времени. В связи с научным прогрессом по сей день существует заблуждение о том, что криминалистика, основываясь на фактах, дает безупречные и объективные доказательства, предоставляя однозначный ответ, практически не оставляющий места для споров. Проблема в том, что порой не учитывается контекст при интерпретации полученных данных. Нужно понимать, что на криминалистическое расследование иногда уходят месяцы, а то и годы работы, и прежде чем составить отчет по делу, необходимо быть полностью уверенным в каждой детали, однако даже в этом случае порой сделанный вывод будет только вероятным. Всегда нужно максимально тщательно изучить место преступления. Вот пример из практики автора. Одно из убийств было совершено на открытой местности в парке, что вызывало недопонимание, как такое вообще могло произойти. Вернувшись на место происшествия ночью и встав на границы парка, Анжела обнаружила, что место преступления оттуда было не видно. При включенных вокруг поля на фонарях ее центр был практически в полной темноте. Автор заверяет, начинать с осмотра места происшествия необходимо всегда, как бы давно само преступление не было совершено и как бы место не изменилось за прошедшее время. Велика вероятность, что никто до сих пор не разобрался в сути произошедшего достаточно подробно. Порой команда Анджелы устанавливала истину по делу спустя огромное количество времени после совершения преступления. Например, в результате обнаружения следов крови, незамеченных на ботинках Марка Вестона в ходе первоначального расследования убийства Вики Томпсон в 1995 году, году, когда он был оправдан, в 2010 году его признали виновным, спустя целых 15 лет. Нужно всегда проявлять изобретательность и креативность в выборе предметов для анализа и настойчивость в их поиске. Так, в одном из дел, над которым работала, как утверждает Анжела, лучший в стране микроскопист Пэм Хаммер, на внешней стороне брюк некоего мужчины не было никаких следов, указывающих на то, что на него, как это предполагалось, наступили ногой. Тем не менее, с изнаночной стороны Пэм удалось найти отпечатки подошвы, состоящие из частичек кожи, которые от удара впечатались в ткань. Из того, что над делом работал хороший опытный криминалист, Никогда не следует делать вывод, что все имеющиеся улики были найдены. Необходимо помнить, что любой контакт оставляет след. Хотя часто его не просто обнаружить. В таких случаях поможет моделирование места происшествия и проведение экспериментов, залог успеха криминалистов. Поразительно, что можно обнаружить максимально точно воспроизводя возможные сценарии произошедшего. Если возникает потребность, нужно придумывать новые методики исследования. Даже если на это уйдет какое-то время, в конечном счете потраченные усилия обязательно себя оправдают. Важно обращаться за помощью к широким научным кругам, чтобы в полной мере воспользоваться их знаниями и опытом. Не нужно торопиться на называть что-то слишком сложным, странным и забывать о том, что правда зачастую фантастичнее вымысла. Нужно учиться распознавать возможные зацепки, какими бы незначительными и маловероятными они ни казались, и тщательно их исследовать. А если удалось найти какой-то тип улик, то с большой вероятностью удастся обнаружить и другие. Иногда отсутствие доказательств само по себе может стать ключом к разгадке. В большинстве случаев криминалисты полагаются на так называемый собачий лай, а затем пытаются выяснить, в чем его причина. Иногда важно понять, почему собаки так и не залаяли, когда этого следовало ожидать. Тому должна быть обязательно какая-то причина, и она может оказаться очень важной. В то же время один из фундаментальных принципов криминалистики гласит. Отсутствие доказательств нельзя принимать за доказательство их отсутствия. Криминалист обязан обладать определенной психологической стойкостью, он должен понимать, что уже никак не может изменить случившийся. Анжела отмечает, что невозможно подготовиться к первому посещению места преступления, особенно если там произошла насильственная смерть. Раньше она представляла, что все жертвы будут выглядеть измученными или удивленными, чего по медицинским причинам на самом деле никогда не происходит. Выражения лиц, как правило, умиротворенные. Даже в трудные эмоциональные моменты криминалист должен помнить, что он в силах повлиять на дальнейшую события помочь привлечь преступника к ответственности при этом криминалистам необходимо поддерживать свою независимость и не поддаваться традиционному или предвзятому мышлению. Эксперты не должны позволять другим людям и поступающей со стороны информации влиять на себя. Обязаны проверять и изучать любое потенциальное доказательство самостоятельно, прежде чем предлагать возможную его интерпретацию. Одновременно с этим нужно помнить про когнитивные искажения, когда какие-то детали полученных прежде знаний оказывают бессознательное влияние на мыслительный процесс и выводы, к которым человек в результате приходит. В одном эксперименте специалистам по дактилоскопии предоставляли следы с места происшествия и просили определить, совпадают ли они с отпечатками подозреваемого. Было обнаружено, что решение, принимаемое квалифицированными и опытными специалистами, зависело от того, признался ли подозреваемый в совершении вменяемого ему преступления. Даже один и тот же эксперт мог вынести разные решения в зависимости от того, какая ему была предоставлена информация. Например, в ходе расследования терактов в Мадриде ФБР установило, что оставленный на сумке с детонирующими устройствами отпечаток принадлежал Брэндону Мейфилду, но вскоре после этого испанским властям удалось найти по отпечатку настоящего террориста. Им оказался подданный Алжира. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименную группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крем Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.